0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo novantesimo follow the flow del giovedì ragazzi 90 floor ormai oltre un anno che stiamo trasmettendo Senza interruzione, qualche interruzione Intanto ci sta con tanti problemi tecnici ma non si sa mai Questa sera siamo anche su Instagram Stiamo facendo questa prova Ho voluto provare, a vedere che cosa. che cosa accadeva e mi, mi sto guardando qui è bellissimo guardate. È, è bellissimo guardarsi <ride> sta accadendo mentre fa strano vedere me che mi vedo qui dentro è fichissima sta cosa per cui cari amici di Instagram se volete partecipare meglio alla diretta con tanto di chat io qui ovviamente i messaggi non li vedrò perché poi sapete che là c'è YouTube là c'è Instagram <ride> Facebook lo abbiamo isolato e, per cui se su Instagram volete partecipare alla diretta facendo magari domande o uh, in qualche modo interagendo andate su Youtube mi trovate su Youtube uh, su, cercate, cioè, cerc- andate su YouTube, cercate Daniele Penna mi trovate mi trovate trovate, la, mm, trovate il mio canale e trovate il live che sta andando nel frattempo io mi vedo qui Vediamo, sì vabbè Simpatico, vediamo che cosa succederà Anche con questo test di Instagram Di che cosa parleremo stasera? Boh, non si sa che cos'è il follow the flow Se qualcuno eh, Se ci ci fosse qualche malcapitato Se così si può dire eh, Che è capitato per sbaglio Su questo flow di oggi Che cos'è il flow? Il flow è una trasmissione Iniziata come audio Adesso e video, casuale Casuale vuol dire che non ha un programma, non ha un tema, eh, l'unica cosa che ha è un orario, cioè ormai l'abbiamo messo. Inizialmente nacque proprio anche casualmente, nel senso che era veramente tutto casuale, cioè eh, andavo in diretta così, random, quando mi andavo. Poi effettivamente era un po' un casino, l'abbiamo fatta diventare stabile, quindi il martedì e giovedì alle 20.30 ora italiana, che dalle mie parti sono le 2.30 del mattino, quindi io sono avanti di 6 ore, quindi sono sveglio la notte per voi, perché per voi... Per voi, in realtà per me e per voi, perché il flow è, come ho sempre detto, mh, non, non ha un tema, non ha un, uh, un, un qualcosa di predefinito, però è un flusso di pensieri. E la cosa interessante è che, proprio per quella logica che nulla accade a caso, ci saranno le risposte che vi serviranno nel momento che vi serviranno, ma soltanto se riuscirete davvero a comprenderle, soltanto se sarete davvero nel flusso. Che cos'è il flusso? Il flusso è quel, quel flusso di pensieri che potrebbe essere, potrebbero essere chiamate canalizzazioni, potrebbero essere chiamate... Eh, io amo chiamarlo flusso, un flusso inteso un po' come un fiume che scorre, un fiume che scorre che non puoi fermare e che in qualche modo porta con sé tutto quello che trova ma soprattutto tu puoi entrare in questo flusso in qualunque momento proprio perché un flusso non puoi saltare da una parte all'altra cioè ti entri nel flusso quando ti serve e lì trovi quello che ti serve di che cosa sto parlando non lo so in realtà sto, vi sto intrattenendo mentre io sto cercando di capire come gestire questa diretta di oggi perché un'altra cosa che dovete sapere amici miei soprattutto se siete qui su Instagram è che una caratteristica fondamentale dei flusso sono i problemi tecnici problemi tecnici che... Accadono sempre, mm. eh, per cui eh, se non ci fosse un problema tecnico sarebbe un miracolo. Considerate anche che io qui da una, un'isoletta sperduta uh, dell'Asia riesco a trasmettere con una fibra ottica su tre in contemporanea, quindi con la stessa fibra ottica io sto trasmettendo su YouTube su Facebook e su Instagram e ne- sempre con la stessa fibra ottica sto guardando perché c'è la regia che guarda, io che guardo, quindi potete immaginare, in Italia ce cioè, lo potremmo scordare una roba del genere, in Italia non ne fate neanche mezza di diretta quindi ce l'abbiamo fatta ah, Maria l'hanno già fatta, non so se è ancora in onda ma non per... Cosa state, di cosa state parlando ragazzi nel frattempo? Io sto nel fosso non ne... <ride> Roberto Pagnani Dice io sto nel fosso non nel flusso Eh, vabbè dai fosso flusso è una roba siamo sempre lì Alberto Lando buonasera grazie per la tua mail E Alberto Mi ha scritto ieri una cosa oggi Una cosa interessante di cui magari poi ne parliamo se mi autorizzi ne parliamo Oh, una co- di una cosa volevo parlare stasera volevo farvi notare sapete che ultimamente stiamo parlando tanto dei concetti di manipolazione delle masse eccetera 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 tra l'altro proprio adesso uh, ho scoperto che abbiamo un nuovo ebook su Anaera che sta per essere messo online su, eh, su mh, sempre mh, come l'America, la CIA ha condizionato le masse eccetera eccetera sono le mie prossime letture e um, Non so se ci sono degli amici di Roma mi ha, fatto, mi ha fatto sorridere ieri l'altro ieri Quando ho letto, del, um, eh, quando ho letto dell'incendio che c'è stato al è, creo, il TMB di Roma Che tra l'altro è un luogo che io conosco Perché io sono stato, mh, ho fatto il carabiniero al centro sportivo Proprio lì, a Villa Ada cioè, La mia caserma era là, quindi so benissimo quali sono Quei, quelle, quelle zone lì e, e mi ha fatto strano sapete non so se sapete che si è incendiato credo un, uh, un sistema di smaltimento rifiuti a Roma tra l'altro Villada che è anche un posto abbastanza centrale cioè abbastanza centrale insomma non è eh, insomma, non è in periferia quindi non so cosa ci facesse uno smaltimento rifiuti lì in mezzo rimane il fatto che ha preso fuoco e sta cosa qui mi fa un po' strano perché quando accadono questi eventi a parte che dare fuoco a un centro di smaltimento rifiuti è sicuramente un ottimo business soprattutto sotto Natale cioè se devono fare un po' di cassa eh, è sicuramente un gran business far fuori una, uno smaltimento rifiuti ma la cosa interessante è stata la notizia che la sindaca di Roma ha subito messo sotto sequestro la guardiola eh, che gestisce le telecamere Ok? questo è successo il 12 eh, se non ricordo male Peccato che la guardiola delle telecamere gli ha detto Eh, sì, però c'è stato un problema, so tre giorni che le telecamere non funzionano. Ma porca va che sfiga! Ma va che sfiga! Anche qui, ste cazzo di telecamere non funzionano. Io mi domando e dico, ma perché? Perché si spendono miliardi in telecamere per controllare il mondo e quando succede qualcosa, porca troia, quelle telecamere sempre loro non funzionano. Oh e non funzionavano alla, alla caduta dei torri E non funzionavano Quando l'aereo si è schiantato sul coso E non funzionavano gli attentati E non funzionavano nei cos- Non funzionano mai queste cazzo di telecamere Che le mettete a fa? Tanto non funzionano Sarà un caso eh Ovviamente è un caso però Non funzionavano al ponte di Genova Gli entrava l'acqua e eh, che cazzo Cioè ma ragazzi fate, fate proprio acqua a tutte le pa I sistemi di telecamere Fanno veramente cagare cioè servono soltanto quando gli servono a loro e quando devono nascondere qualcosa Guarda caso le telecamere si rompono sempre Due, o tre giorni prima Manco l'avessero saputo, capito? Cazzo ci faceva la guardiola della sicurezza Se non che stava a guardare i film porno Perché le telecamere erano spente, tutte se erano rotte tra l'altro Cioè non posso immaginare che dentro un cacchio di centro di smaltimento di rifiuti C'era una telecamera Se sono rotte tutte, assieme ah, che figata Vabbè, insomma Di sicuro, insomma, si faranno un po' di cassa eh, con le assicurazioni, faranno un bel po' di cassa con l'inquinamento e con tutti i malanni che ci saranno da... da, in quella zona, quindi avranno bisogno di maggiori medicine, ossigeno, eccetera. Qualcun altro guadagnerà tanti altri soldi perché i rifiuti poi andranno da tante altre parti, quindi insomma, bel lavoretto, bel lavoretto per Natale, però mi faceva strano come questo questa cosa, questa, mh, questo dettaglio sempre presente quando c'è qualcosa di strano poi uno dice, no, sei un gom- gomblotto, gomblotto no, io amo, amo unire i puntini eh, io dico oggettivamente faccio notare che quando sono caduti le torri, le telecamere erano spente quando c'è, è caduto il ponte di Genova eh, le telecamere si erano spente quando l'aereo si è schiantato contro... Il, la casa bianca che ci stanno 200 telecamere tutto attorno, nessuno ha visto niente, insomma, è un caso: è un caso, però insomma, sono dettagli. Io no, fa caso. Quindi, quando ci sono telecamere spente e che non si riprende niente, mi faccio due domande. Mi faccio due domande. Poi, non lo so se adesso all'attentato che c'è stato di quel tizio lì che ha cominciato a sparare al mercatino di Natale, qualche telecamera l'ha visto, ma probabilmente anche lì non ci sarà manco una telecamera. Non ho verificato sta roba, ma ditemi. Ditemi se sbaglio o no. Daniele, stai registrando? No. Porca trofa. Io ho una scritta qui. Una scritta qui che c'è scritto registra. E ormai non la vedo più. Questa è la cecità da una cosa sempre uguale. Vabbè. Invece, quando te vogliono incastrare, te, te cosano sempre. Eh, vabbè. Oh, vedi che ti dicono che abbassi le vibrazioni. <ride> Rosageraci dice: Mo' vedi che ti dicono che. Abb- no, che devi abbassare le vibrazioni. C'ho l'homb. C'ho, no, C'ho cioè, cioè lo, cioè lo yin e go, lo yong yang. <ride> C'ho cioè lo yin e lo yang. Che devo abbassare le vibrazioni, eh? più, Ho cambiato pure. C'ho cioè Buddha dietro. Buddha è scritto in aramaico. L'om. Cioè, più, più vibrafono di così. Eh, madonna. Ah, allora, allora, allora. Dove sta? Sono 700 finestre su questo video. Oh, bene, ho iniziato a registrare adesso. Benissimo. Benvenuti amici, benvenuti a questo novantesimo follow the flow Come al solito ho dimenticato di registrare Abbiamo iniziato a parlare dell'incendio di Roma dove stranamente le telecamere si sono spente Questa parte la prenderemo da Youtube, vedremo un po' Va bene, intanto Instagram Cari amici di Instagram, vediamo che sta succedendo su Instagram Ragazzi, Oh, allora se non lo sapete ragazzi c'è una cosa, amici di Instagram iscrivetevi su Youtube e mettete la campanellina Amici di Youtube iscrivetevi su Instagram e mettete qualche campanellina Ci starà pure lì, non lo so nel frattempo su Instagram arriva gente, io non so se si sente su Instagram, se non si sente, non so niente, però po- vabbè, so soltanto che sono online. Spero mi sentiate, va bene così, vabbè. Ok, di che altro vogliamo parlare stasera? Vediamo se ho un po' di domande, un po' di roba. Stasera non ho grandi temi, se non qualche altra robettina che... <ride> Prima qualcuno mi ha, ehm, mi ha mandato una, una, una pubblicità del della regione Lombardia, dove c'è scritto, ovviamente pagato dagli, dalle aziende che producono latte, dove c'è scritto che lo sapevi che un buon bicchiere di latte caldo la sera aiuta a dormire meglio. Ora, a parte che, grazie, <ride> Cioè, ovvio, perché se, in, se, se, se butti merda dentro lo stomaco Prima di andare a dormire Ti fa dormire di più per smaltire la merda che hai buttato Insomma, è abbastanza ovvio Peccato che non te la dicono così Cioè non ti dicono Va che se tu butti del latte Che non dovresti bere nel tuo stomaco Sappi che il corpo, per poterlo smaltire, ti fa dormire di più. Eh, no, ti dicono, wow, sai che un bel bicchiere di latte ti fa dormire meglio? E te fa, certo, te fa dormire meglio. Te fa dormire così eviti di svegliarti e di fare altre strozzate, fondamentalmente. Però è simpatica, è simpatica la cosa come ancora oggi, dopo che sia stato dimostrato, ovunque. Cioè ci sono studi trentennali che latte e caseina sono tra le fonti di maggiori danni, ci sia ancora delle regioni che si possano permettere dietro il dio denaro di dire il latte fa fa bene, prendilo e via. Che dobbiamo fare, che dobbiamo fare. Parliamo di coscienza collettiva, ma c'è l'incoscienza collettiva. Ragazzi, non dovremmo parlare di coscienza collettiva, dovremmo parlare di incoscienza collettiva. Ecco, creiamo questo nuovo termine, l'incoscienza collettiva. Perché ha molto più senso parlare... Eh, parlare di incoscienza vera e propria piuttosto che di coscienza se ci fosse una coscienza collettiva allora, una coscienza collettiva diamola per buona c'è perfetto ma per accedere a sta benedetta coscienza collettiva come minimo devi avere i canali accesi cioè le tue antenne rice ricetrasmittenti dovrebbero essere accese la maggior parte delle persone ce le ha rincoglionite già soltanto dal latte e da tutte le altre cagate che mangia poi, se per sbaglio mangiasse bene, è rincoglionito dalle relazioni, è rincoglionito dalla tecnologia, è rincoglionito da Instagram che deve mettere le fotine, scrollare e farsi i cazzi degli altri e mettere i like. Cioè, eh, mh, a che coscienza collettiva, dai, ma prima di parlare di coscienza collettiva cerchiamo di parlare di raziocinio e di un briciolo di ragionamento nella terra stessa. Ragazzi, una cosa io continuo a dire... Mettiamo da parte, ecco, si sta avvic- dalle parti vostre si sta avvicinando il Natale, no? Il Natale se sì, ci siano tutti più buoni, dovremmo essere tutti più spirituali, eccetera. Ecco, cerchiamo di essere più spirituali mettendo la spiritualità da parte. Tu mi direi, che vuol dire essere più spirituali mettendo la spiritualità da parte? Sì, cioè, raccontandoci meno minchiate. È inutile far finta di essere spirituali, eh, andare a prega Buddha, Cristo, la Madonna, fa il presepe, l'asinello, il bue, i re magi, eccetera. Se non si riesce a stare bene prima di tutto con se stesso e con gli altri, il che è molto difficile, cioè prima di cercare qualcosa come la divinità, il Dio interiore, il Dio esteriore, eccetera, cerchiamo di capire la nostra mente cosa il diavolo vuole da noi, cerchiamo di capire le cose che in qualche modo si ripetono nella nostra vita... Lasciandoci sempre nello stesso posto Cerchiamo di capire su quante cose siamo bloccati Solo perché non abbiamo il coraggio di cambiare Cerchiamo di capire su quante cose stiamo facendo Solo per soddisfare il il volere dei nostri genitori Qui adesso mi dirai Io non faccio quello che vogliono i miei genitori Io faccio tutto l'opposto Ma se lo andate a vedere meglio nella maggior parte dei casi, la cosa interessante è che molte delle cose che vengono fatte sono fatte per soddisfare il volere dei genitori, che lo si voglia o no. Che lo si voglia o no. Mm, ci sono persone che dicono, no, io sto dall'altra parte del mondo, figurati se io odio i miei genitori. Però, se dentro di noi c'è un blocco sull'essere accettati in genere dal mondo, e per primi ad esempio dai nostri genitori, dai, dei nostri genitori molto spesso capiterà che ci saboteremo delle azioni o faremo delle scelte non tanto in funzione di una logica funzionale come dovrebbe fare una mente come farebbe un animale o come farebbe il sistema che mira al massimo risultato minimo sforzo ma lo facciamo in modo disfunzionale cioè razionalmente disfunzionale oggettivamente disfunzionale in realtà con la funzione con la funzione di soddisfare il volere dei nostri genitori. Cioè, chiedetevi per questo Natale quante delle azioni che avete fatto. Adesso siamo verso fine anno. e fine anno c'è sempre. Bisogna fare il. Um, anzi, vi, rimetto, vi rimetterò il video del, um, del, uh, del, uh, del bilancio di fine anno, che è sempre bello da vedere, Ehm um, Verificate a fine anno quante delle cose che avete fatto quest'anno sono state saggiamente fatte, cioè sono state fatte per un'ottica di raggiungimento di un risultato, di una crescita vostra, di un ottenimento di una maggiore posizione, eh, di un miglioramento della vostra vita, e e che sarei quindi in, in funzione di qualcosa di progressivo per voi. E quante invece sono state fatte in maniera disfunzionale per voi, ma funzionale al soddisfare il bisogno dell'essere accettati dai propri genitori, o dell'essere presenti, o di chissà quante altre cose. Pensate, ra- ragionate su questo, non è semplicissimo, eh. non è semplicissimo, però posso garantirvi che spesso e volentieri se andate, fatevi questa domanda, quante cose ho fatto per soddisfare ciò che vogliono i miei genitori e quante cose ho fatto per soddisfare me attenzione, soddisfare te e soddisfare i tuoi genitori spesso e volentieri è la stessa cosa perché se tu stai bene, se i tuoi genitori ti accettano tu magari farai cose mh, che serviranno per soddisfare loro più che evolvere la tua vita e così sei fermo, bloccato nella gabbia dei, di quello che i tuoi genitori hanno avuto per te questa è una delle... Delle tante cose eh, di cui insomma mi, mi, mi passava per la testa ultimamente in base anche a determinate azioni eh, accadute per cui io insomma, vi propongo quello che in qualche modo mi, l'universo mi propone e da lì ci ragiono e vengo, eh, vengono fuori delle idee. Intanto su Instagram io non so se, se ci siete, se, se qualcuno di Instagram vuole comunicare con me, venisse su YouTube, che voi siete qua, Instagram e YouTube sta qua, quindi YouTube può andare su Instagram, Instagram può andare su YouTube. <ride> Fabiana Fai dice, sono 40 anni che aspetto il riconoscimento dei miei. Ecco Fabiana, se non l'avete visto, guardatevi il video sui, sui bisogni. Ehm... Um guardatevi il video sui bisogni dove scoprirete che il riconoscimento è uno dei bisogni primari o meglio io li chiamo bisogni funzionali perché i bisogni primari sono potremmo intenderli come respirare, sopravvivere, evolvere teoricamente eh, e poi spesso e volentieri l'uomo purtroppo ha messo tra i bisogni primari trombare Vabbè, Però eh, teori- teoricamente il sesso dovrebbe essere se- tra i valori ma io gli farei fare un passaggio proprio in un salto a pie pari e metterlo tra i bisogni primari perché spesso e volentieri come ho detto in alcuni dei video eh, spesso e volentieri la vera motivazione di tantissime azioni scelte e cose assolutamente disfunzionali in realtà sono funzionali solo a tromba, o a essere accettati ma es- anche, ass- anche essere accettati a parte i genitori ma in un determinato periodo di vita spesso e volentieri l'accettazione è destinato anche a quello, per cui mh, bisogna sempre ricordarsi questa cosa di, di, di non, non dimenticarla. E poi ci sono i bisogni funzionali che eh, sono, io, io ne ho identificati 12, dodici, sono accettazione, riconoscimento, ammirazione, eh, cura, rispetto, t- tutta una serie di bisogni. Andatevi a vedere... andatevi a vedere... Il, uh, il video sui bisogni del salto quantico, perché è illuminante, è veramente illuminante poi nel video registrato eh, vi, vi metterò, ecco Alin che mi, mi inserisce la... bravo lì, grazie Daniele che bisogno è farsi i selfie? <ride> ma... Um, ah beh oggi come oggi, sai cosa? Proprio per il discorso del riconoscimento o dell'accettazione o dell'ammirazione, spesso e volentieri. Chissà su, Facebook, chissà su Instagram probabilmente mi, mi capisce di più. Il, um, Instagram nasce di foto e guarda caso Instagram sta andando di più di Facebook, di più di YouTube di più di tanti altri. Perché? A parte è molto più facile farsi una foto che scrivere, perché una foto... Insomma, è, è semplice. Già se devi scrivere, eh, già se devi mettere quattro parole in croce, non è mica facile che tutti lo sappiano fare. Eh? Attenzione. Poi, il, il, c'è gente che campa di like eh, su Instagram o su Facebook, eccetera. Il like di base è una sorta di riconoscimento, è una sorta di accettazione, è una sorta di ammirazione, quindi... Le, le, I selfie, non è che uno si fa attenzione Vabbè, facciamo la domanda seriamente ehm, No, vabbè, il problema non è farsi i selfie sullo specchio sul cesso Il problema è che finché ti, sei, ti fai i selfie e te li tieni per te sti cazzi Ma i selfie tu non te li fai per tenerli nel tuo telefonino Tu li fai per pubblicarli sui social Instagram, Docet perché in base a quello che pubblichi riceverai una certa percentuale di like, e quei like ti danno una sorta di premio. A livello di un se, se partiamo di un concetto di premi e punizioni, quello è un premio, cioè la persona gli piace, mi metti il like oh, e eh, mi sento un po' più figo, un po' più accettato, <coughs> un po' più ammirato, e chissà quali altre cose. Non vi indicate che tutti i social sono basati, (coughs) tra un po' dovrò abbassare il condizionatore, tutti i social sono basati su sulla soddisfazione dei bisogni, quindi i selfie non te li fai, scusate che abbasso il condizionatore, i selfie non te li fai per... selfie non te li fai per tenerteli per te i selfie te li fai per far sì che qualcuno ti caghi e questo è il concetto quindi ehm, l'anima cosa vuole da noi veramente? ah beh, cosa vuole l'anima da noi veramente? vuole che evolvi ma non è che lo vuole solo l'anima tutto il mondo vuole che che evolvi tutti gli esseri viventi il bisogno primario in assoluto cioè quello a cui tutti tendono è l'evoluzione dove per evoluzione eh, è è un cambiamento costante. Ogni essere vivente e non vivente evolve, la stessa Terra, che teoricamente è un pezzo di Terra, ogni pianeta, ogni ogni pietra evolve, anche le pietre evolvono. Ogni singolo atomo evolve costantemente. A volte l'essere umano, che è una congregazione, una colonia di tantissime cose, rischia di stare fermo. Quindi il bisogno primario è l'evoluzione. Cerchiamo di non interrompere, ecco perché il flusso, il flusso, un fermare il flusso crea casini. Ricordiamoci, riprendiamo un attimo il, il concetto e la metafora del fiume. Se tu blocchi un fiume e non lo fai bene, questo fiume dopo un po' accumulerà talmente tanta acqua che sfonderà i blocchi ecco perché è quello che poi succede cioè se il tuo ego blocca il flusso della tua anima il flusso del tuo percorso di vita ci metti una sorta di diga sì, la puoi fermare per un po', la puoi fermare per anni la puoi fermare per decine d'anni ma quell'acqua continuerà a pressare sempre di più falla arrivare al punto in cui la pressione diventa così tanta che è maggiore della forza dell'ego e ti sfonda tutto attenzione Cerchiamo di non farla arrivare, però, perché sfondare quella diga e quei blocchi che ha messo l'ego può voler dire mh, malattie, eh, perdite, eh, fallimenti, casini vari. Quindi cerchiamo di comprenderlo prima, no? Cioè, c- quando eh, il flusso pressa, non facciamo finta di niente. Mm, Diamo gli ascolto. E questo accade poi soprattutto in concomitanza con il superamento dei 30 anni io ho sempre detto bene o male un po da, da un po' di ricerche che ho fatto e di statistiche che ho fatto eh, su centinaia, su migliaia ormai di persone fino a 30 anni bene o male l'anima ti fa giocare cioè fai un po' tu sì, te, te lo faccio capire ma in maniera blanda no? ti faccio arrivare persone, eventi, piccoli incidenti disturbi, fastidi, piccole perdite, insomma cosettine se lo capisci bene Se non lo capisci, dopo un po', dopo i 30, io dico sempre, eh, sai, fino a 30 anni l'anima ti sussurra, eh, te lo fa capire in qualche modo, dopo i 30 inizia ad alzare un po' la voce, a mano a mano che si va avanti, più non capisci, più si fa sentire, quindi dopo comincia con qualche schiaffo, poi con qualche calcio, poi ti arriva proprio una tramvata che o lo capisci o lo capisci. Vabbè, ah dice lo sai che modelle, le modelle tette culo ha più seguito di tette che... Ma vabbè, vabbè, o è normale che una, una modella tette culo... Ma non è che c'è una modella tette culo, eh. Cioè, basta chiunque, basta che fa vedere. Per questo dicevo, io non soddisfo grandi bisogni. Anzi, io fondamentalmente ne soddisfo pochissimi di bisogni. Perché uno, vi tratto male. <ride> eh, due, Dico in faccia le cose come stanno, non, non faccio le cose per farmi accettare da voi. 3. Uh, non ho bisogno di farmi accettare da voi perché non, voi non è che dovete diventare una rendita, per cui non faccio le cose a pagamento, non mi voglio vendere niente. Se c'è state bene, se non c'è state, sti cazzi. Per cui mh, dico le cose che voglio, cioè non sono manipolabile. Non soddisfo bisogni. Eh, non è che posso Non è che sono figo Che poi diciamo Magari sei una donna Se vuole trombare No Cioè non, non, non proprio non riesco neanche Non, non ho le basi Per soddisfare dei bisogni Posso in qualche modo Interessare A livello di crescita Di interesse Però capisci che L'ego dopo un po' Ascoltandomi gli Gira le balle Perché se stai ad ascoltare me Dopo un po' Sei costretto In qualche modo A mettere le mani Nella tua cacca E cominciare a cambiare le cose E a Lego Dà fastidio Dà fastidio quindi dopo un po' l'ego dirà Ma lascia perdere questo qui che dice sacco di stronzate Andiamo a fa, andiamo a prendere i spritz Sta a perdere tempo E infatti questo è quello che accade Io vedo persone che ci sono Poi dopo un po' spariscono Ma perché spariscono? Perché arrivano a un punto evolutivo che o cambi o cambi E quindi spariscono perché se no, no, no Dovrebbero cambiare seriamente Quindi è abbastanza normale che il, mio e- che il, che il vostro ego mh, Istigato dal mio che è quello che faccio, perché, ragazzi, non vi dimenticate che uno dei miei modi di eh, uno dei miei modi di, 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 di stigarvi è la provocazione. Lo sapete, no? Per cui provocare vuol dire appunto provocare una reazione. E provocare una reazione dell'ego, quello l'ego è tranquillamente quello che si mette lì. Eh, si, le, si mette lì a, a cambiare canale. Ecco, Tiziano mi fa giustamente ragionare sulla stessa cosa, su, anzi, su qualcosa di ancora di più che eh, la figa è figa, ma c'è qualcosa che attira di più, ovvero i videogiochi, che è ancora peggio. Cioè, sapete che se tette culi fanno un sacco di, di visite, i videogiochi ne fanno di più, il che è ancora più preoccupante. <ride> cioè, è veramente ancora più preoccupante. Perché almeno, sai, da, vedi un modello, una modella, insomma, qualche minimo di reazione, cioè, ma di fronte a un videogioco che ti rincoglionisce, perché poi di base il videogioco ti rincoglionisce, cioè ti tiene bloccato davanti a uno schermo e ti rincoglionisce. Preoccupante davvero, veramente preoccupante. Però, vabbè, contenti voi. Eh, Ciao cosa ne pensi della tecnica GIA? E eh, che è? Boo. Ragazzi, non mi. Io non sono mica un tuttologo. Eh. La tecnica Gia ho già. La tecnica Gia, cioè, ha già fatto. <ride> Ragazzi, mh, io adesso non so cosa sono queste tecniche, però. Ne, veramente ne vedo tutti i colori in giro. Eh. Ne vedo davvero di tutti i colori, a mi fanno sempre sorridere quando, eh, quando. quando. quando vedo le cose che girano in giro e che veramente tortano i popoli mi fate parlare Stefania dice ciao Dani che cos'è il Natale? ma il Natale è ma vabbè, lo sappiamo tutti cos'è il Natale è, è, è uno è, è il momento atteso da tutti i commercianti cioè, è, è, è il momento in cui si guadagna. considerate il Natale è il mese in cui si guadagna la maggior parte degli incassi di tutto l'anno questo è il Natale. Un ottimo strumento commerciale per vendere, che cos'altro è il Natale? Cioè Natale è un nome comune di persona. Un nome proprio di persona. Un periodo di altissime vendite quindi dove puoi vendere di tutto a prezzi più alti, e boh, poi cos'altro è? Non lo so. Non so cos'altro possa essere. Ah, sì, un, 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 un modo per illuminare un po' più le strade per, per abbellire un po' più le strade, perché così. Tu spendi un sacco di soldi, però almeno lo fai, vedi tutte queste cose illuminate. un pane e circo, ragazzi. Pane, circensi, miracoli e misteri. Grazie, Alina. Donazione di un euro. Ragazzi, vediamo chi dona di più stasera. Vai, facciamo così. Potrei dare un premio a chi dona di più, non so, ci inventiamo. Ragazzi, tra l'altro, domenica, domenica, eh, ve lo ricordo, questa domenica farò un una sessione speciale per Anaera per tutti coloro che poi vogliono mm, vogliono accrescersi accrescersi, puoi dire accrescersi? vogliono partire bene in questo 2019 con Anaera perché ci sono le novità dei, dei buoni eccetera eccetera, quindi ne ho, ne ho parlato ieri e via scusa ma da oggi anziché la paura e il flotto a fare no... <ride> non è più la paura a fare 90 ma è il flotto a fare 90, grande è solo un business non c'è un significato più profondo ma ragazzi il Natale è, è basato su una, su una ricorrenza della chiesa che tra l'altro è basato su delle robe che sono molto più antiche di cui non c'entra niente Gesù Cristo eccetera eccetera cioè vi, vi metterò un video sul Natale che è quello che sta sul mio canale Youtube che puntualmente rimetto a Natale mh, e capite che tutto quello che bene o male si, si si pensa sia stato Gesù i tre giorni e morte risorto cioè fa riferimento al dio sole fa riferimento al sole, fa riferimento agli apostoli cioè gli apostoli fanno riferimento ai dodici segni zodiacali eccetera 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 cioè, stiamo parlando di cose molto molto più antiche che ritroviamo in tutti i popoli reiterati, riti e rivisti e corretti e appioppati come una sorta di pseudo religione nel credere in qualcosa lì fuori l'importante è che credi sempre fuori cioè tu credi fuori in qualcosa che te deve punire in qualcosa che non potrai mai verificare devi vivere qua a paura col terrore e col giudizio divino che però ti ama eh, ti ami incondizionatamente ma arriva il giudizio divino <ride> non ho mai capito ma va bene così Ah, dio, dio, dio. Daniele, il Manipulation Game c'è ancora. Angela, il Manipulation Game è finito il 10 di dicembre. Eh, Ci sono stati i vincitori. Andate sul sito, vedete un po' tutto. E inizierà il prossimo, probabilmente. Se riusciamo a gennaio o febbraio. Per cui, chi vuole, si può iscrivere già al prossimo Manipulation Game. Non so esattamente quando partirà, però, poi sarete avvisati. Ah, ecco, brava Luciana. il codice degli dèi. Ecco, il codice degli dèi, se volete farvi un po' una cultura, andate su Anaera, iscrivetevi se non siete iscritti. Se siete già iscritti, andate nella sezione mh, Regali per te e cercate il codice degli dèi. È gratuito. E ve lo scaricate, ve lo scaricate e, vi fanno, e vi fate un po' una... 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 Fate una cultura. Cosa ne pensi della programmazione subliminale quantica? Stavo pensando di fare una. Um, ultimamente, visto che van tanto di. Adesso non vanno più di moda le cose quantiche, ragazzi. Stavo pensando di fare. Cos'era la, la programmazione subliminale quantica? E, um, stavo pensando di fare un po' una, una riprogrammazione tapiopi, ta, tapiopica-antanasica. Che cioè, cos'è? È un po' come se fosse antanico o scappellamento a destra con la tapioca. Uh, di che cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Di che cosa dobbiamo parlare? Di una serie di cose commerciali che vi vendono adesso, soprattutto sotto Natale, con lo sconto, forse con i prezzi maggiori, perché tanto vi arriva la tredicesima, e vi convincono che basta una vocina per riprogrammare la vostra testa. Ma ancora stiamo a crede a ste stronzate? Ma davvero? Ma ancora stiamo a a ste stronzate? Cioè, sono 90 flow che vi sto... Cercando di infilare nella testa goccia a goccia una logica un po' diversa la vostra testa non è fatta da quattro minchiate che prendete riprogrammate, togliete, fate dite, attenzione, queste robe qui io le dicevo anch'io 6-7 anni fa quando stavo a quel livello di conoscenza mi sono reso conto che infatti da cosa mi sono reso conto? da cose che possono teoricamente eh, da cose che fossero teoricamente mh, che potevano sembrare che avevano cambiato le cose ma che a distanza di tempo non avevano cambiato niente o erano state ritor- erano ritornate come prima quindi il cambiamento non è non è una roba che tu prendi, togli, cambi tra l'altro ne abbiamo parlato nella, nel flow dell'altra volta C'è ben poco da riprogrammare, ragazzi. C'è da aggiungere. C'è da aggiungere. Ricordatevi, allora, la base del commercio di questa finta spiritualità si basa su un principio di fondo, che è quello che la gente vuole. Quei pochi che insegnavano cose un po' più fighe hanno smesso di insegnarle perché hanno capito che erano troppo difficili. Le persone non vogliono fare qualcosa. Vogliono che qualcun altro gli risolva qualcos'altro, quindi dategli gli oracoli che ti dicono quello che devi fare. Dammi le cuffiette che tu non devi fare un cazzo, dormi e ci pensa la cuffietta. Dagli l'angelo che deve fare lui, dagli lo psicologo che deve fare quell'altro, dagli la luce colorata e il, il, il prodottino, il, come si chiamano, e i fiori di Bach, di Jack, di Antani, di quello che sia. Basta che voi non fate una minchia L'importante è questo L'importante è Io non devo fare Chi deve, chi mo' deve risolvere il problema? Cioè sta roba qui può andare bene Se parliamo di Mi è rotta la macchina, vado dal meccanico Ma ripara lui i cazzi suoi Ma la macchina vostra Voi siete la macchina Cioè la vostra mente Non se ne può occupare qualcun altro Per un semplice motivo Per un semplice motivo Mo vedevo da una perla perché vado da sta perla. Si fa ci si fa tanto parlare della libertà, no? Si, tutti vogliono essere liberi. La statua è libera. Tra l'altro, stiamo scoprendo che in America se è una delle nazioni meno libere del mondo. Posso, poi fa un cazzo in America libertà, 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 libertà. Libertà di che? La libertà è una parola, è una chimera più che una parola, che proprio è una roba irraggiungibile, che vi raccontano tanto per tenervi buoni, per sedarvi. Uh, la libertà credo sia pari alla speranza. Ho fatto un video che si chiama, del demotivatore, che si chiama Smettila di drogarti, dove parlo della, della di come il, la speranza sia uno dei migliori sedativi a fianco della speranza l'altro sedativo è la libertà il concetto di libertà quando sappiamo benissimo o meglio se non lo sapete ve lo ricordo che l'essere umano è assolutamente disposto a mettere da parte la libertà per qualcosa che per lui è molto più importante adesso voi mi direte no, non è vero eppure è così pensateci la libertà viene dopo molto dopo, ma molto molto dopo l'uguaglianza le persone non vogliono essere libere, vogliono essere uguali Vogliono essere parte di uno stesso branco. Voi mi direte, no, io sono una persona unica. Come me non c'è nessuno. Ognuno c'è la propria individualità. Ognuno è unico, ognuno ha il proprio essere, c'è la propria identità, c'è la propria di su, c'è la propria di giù. Eppure... Eppure, appena qualcuno ti dice, eh, ma perché te vesti così? Eh, ma mica puoi uscire con noi. Voi cambiate quello che vi vestite per andare col branco. Non è che dite al branco, ma smettetela, non dite cazzate, siate liberi di fare quello che volete. Ma ancora di più. Ma ancora di più. Nel momento in cui mi fate una domanda, per cui mi dite, ma la riprogrammazione quantica subliminale, ma il, la tecnica di su, ma la tecnica di giù, ma questo di su, questo di giù funziona ragazzi voi mi state presupponendo che siete tutti uguali e che basta una tecnica uguale per tutti per cambiarvi il che è assurdo cioè pensare che una cosa funzioni per tutti nella stessa maniera è un presupposto che voi siate tutti uguali quindi smettetela per cortesia di pensare che siete diversi ammettete di essere delle capre tutte uguali è che una cosa va bene per tutti in verità l'unica cosa che va bene per tutti è la strategia di marketing perché proprio perché tutti preferiscono l'uguaglianza alla libertà le uniche cose che fanno effetto su tutti su tutto il gregge sono le tecniche di marketing basate sul fatto che voi non dovete fare un cazzo. qualcun altro deve fare quello funziona sempre capite che dietro questo c'è un presupposto immenso e un'accettazione immensa di questa logica che sia tutti uguali perché se voi pensate davvero che una roba che vi mettete nelle orecchie fatta da una persona che normalmente è un esperto di marketing e non è neanche un esperto di, di, di testa possa funzionare su tutti indistintamente ragazzi cioè, state ammettendo a voi stessi che voi siete tutti uguali il che è pura follia cioè questa è in coscienza collettiva e incoscienza collettiva. Allora, se accettiamo di essere tutti diversi, vuol dire che non esiste una tecnica che può funzionare su tutti. È impossibile. Proprio perché la nostra mente è qualcosa di talmente tanto complesso, che non può essere racchiusa in quattro schienini. La PNL ha fatto tantissimo su questo. Ha schematizzato tutto, io ero il primo che dicevo, eh, la PNL è il manuale di istruzione della nostra mente, è vero, il manuale di istruzione della nostra mente cioè ci spiega come funziona, non ci spiega come è fatta, attenzione, ci spiega i processi, non ci spiega come si arriva a quei processi e che cosa c'è dietro, infatti la PNL serve fino a un certo punto, serve sicuramente per vendere, serve per manipolare, serve per superarci un bel po' di robette dentro di noi, blande. Ma le cose vere, quelle più pesanti, non le risolvi con la PNL, non lo sa fare, non ha le basi. Voi mi direte qual è la tecnica? Non c'è una tecnica! Non esiste una tecnica unica! Qualcuno, c'è qualcuno che ancora mi sta continuando a dire «Ah no, ma io per cortesia ehm, vengo da te, ti raggiungo, basta che facciamo una sessione così qualche ora perché tu in stato alterato di coscienza fai, dici, bim, bum, bam». «Cosa cazzo devo fare?» Perché li ho prendere per il culo? Non mi chiedete più stati alterari di coscienza Andate dai coach, fate pag- pagate loro E magari perché li pagate qualcosa funziona Ma se funziona qualcosa che pagate Non funziona perché il coach è bravo Funziona perché voi non vi volete dare del pirla Per aver speso dei soldi Quindi pur di non darvi del pirla Fate finta che quella cosa funzioni vi comportate come se funzioni Fino a un certo punto Cioè, arriviamo- comprendete questo ragazzi Siete tutti diversi Eppure tutti tendete all'uguaglianza. Adesso io dico tutti, ma magari non è... Non, generalizzo, però moltissimi tendono a questo. Per cui sappiate che nella maggior parte dei casi... Eh, si è addestrati da bambini in questo, eh? Cioè non vi dimenticate che se un bambino non fa quello che fa la classe, già a 5-6 anni viene mandato dallo psicologo. Quindi viene punito immediatamente. E viene, basta essere basta essere non si integra con gli altri sei già dallo psicologo oh non si integra con gli altri vuol dire non, è, non, si ad, non fa quello che fanno gli altri non fa il gregge e questo già basta per andare dallo psicologo semplice da bambino, figurati da adulto cioè ti addestrano così da quando sei piccolo l'imprinting è quello eh non solo, da piccolo i genitori ti dicono se non fai quello che dico io o se non fa, o tu se c'è dei fratelli peggio ancora che dovete fare le stesse cose Vieni punito, quindi i genitori dicono questo, la scuola ti dice questo, la chiesa ti dice questo, tutti ti dicono, al lavoro ti dicono questo, e tutti ti dicono che devi essere come gli altri. Se non sei come gli altri, vieni punito, vieni messo fuori, vieni escluso, cioè sei una merda, vieni giudicato, e allora è meglio essere come gli altri. Perché la libertà, ragazzi, è un atto, e credo sia l'atto più estremo di coraggio. Cioè, credo sia l'atto più estremo di coraggio. Eh, non, non, essere, essere coraggiosi non, non lo reputo chi si butta al paracadute o chi fa delle cose del genere no, eh, liberati liberati, liberati dei legami se hai il coraggio veramente cioè liberati dalle gabbie oggi parlavo con una persona eh, che mi ha scritto e a un certo punto dico, fa, facciamo un sondaggio dimmi in quali di queste gabbie stai <ride> quindi, primo matrimonio Fidanzato fidanzata, quello che sia, dal gender che vuoi, non mi interessa qual è il tuo orientamento sessuale. Figli, mutuo, finanziamento, lavoro, dipendente, genitori uh, possessivi che ti vogliono controllare oppure fidanzato fidanzata, marito o marito che ti vuole controllare. Quali di queste hai? Perché in base a queste eh, c'hai le tue brave gabbiette. Vuoi fare un atto di coraggio? C'è il coraggio di liberarti? Boh! Qual è l'atto di coraggio? Questo vuol dire avere coraggio. Se vogliamo parlare di coraggio, tutto il resto è accettabile. Alin, pure a te andass- è successo di andare allo psicologo? Beh, punto. sì, f- Florence: libertà, egalità e Guarda un po', che casualmente ti hanno messo libertà con egalità, ma è l'uguaglianza la vera la vera motrice dei popoli la vera motrice dei popoli è l'uguaglianza, non la libertà ricordatevi voi provate ragazzi ve l'ho detto, sono stati fatti degli esperimenti ve l'ho detto l'altra volta un test con nove attori e una cavia, nove attori dicono una cosa estremamente sbagliata, cioè gli dicono, che ne so uh, uh, questa che lettera è? non è il flotto eh, non cominciate a mettere flotto c'è questo esperimento che dicono questa che lettera è 9 persone su 10 dicono questa è una E il decimo che la cavia nella maggior parte dei casi dirà che questa è una E anche se palesemente è una D perché non ha il coraggio di andare contro tutti gli altri questi sono esperimenti fatti Mm, li trovate li trovate capite che lui non è libero di dire quello che pensa lui mette la libertà da parte per essere come gli altri Ma sapete quanto, quante volte è successo? 90 su 100 O 95 su 100 Cioè praticamente tutti È stato mm, forse pochissimi Hanno detto ma che cazzo state dicendo? <ride> Capite? Quindi vabbè Luciana mi sono quasi fuori dalle gabbie Ho solo la figlia ma non è così Ce n'è ancora da fare Per essere davvero fuori senza raccontarsi. Eh vabbè Luciana intanto ti stai muovendo non c'è libertà di niente neanche per affittarti una casa. Ecco, l'affitto di una casa è un'altra gabbia. E che poi sei costretto a pagare a casa. Però, vabbè, meglio l'affitto che la, l'acquisto. eh Cioè, meglio l'affitto che l'acquisto. Assolutamente. Uh... Lara Bellotti. Daniele, e dai, leggi sti youtubers. Che devo leggere, Alberto Lanto. Ah, ecco se, eh, Alberto. Però. Tu mi hai mandato quella mail. Però ti ho detto oggi: manda di più. Eh, scrivi di più, perché mi interessa quella roba lì e Di che è stata a parlare, raga? Cinzi zinca Mia madre stacca Dani, a te capita di cancellare qualcuno da Facebook per fare pulizia per qualche altro motivo? Segui il flusso anche in questo caso uh, Allora, io su Facebook devo dire che ho quattro profili Per cui su, quasi su tutti ho 5.000 persone A volte mh, vedo e cancello... Uh, cancello un sacco di roba per dare spazio agli altri Perché veramente c'ho gente che non ho mai sentito, non so manco chi è uh, Gli scrivi e non ti risponde Quindi ogni tanto mi diverto a scrivere un po' di gente per dire Scusa chi sei, che stai facendo, mi segui, non mi segui mm, E se non mi rispondo li cancello, faccio prima Ma anche perché ho tipo 4.000 richieste d'amicizia in, uh, in stand by Cioè non li posso aggiungere perché ho 5.000 persone per cui, poi sinceramente non è che ci perdo tanto tempo su Facebook, cioè Facebook ha un po' rotto i coglioni, sinceramente. Eh, Lara, dove stai Sono l'affitto? Sì, no, ma infatti lo so, cioè, ma infatti è molto meglio l'affitto che l'acquisto. Almeno l'affitto bene o male lo pilo, te ne vai e buonanotte. Al massimo c'è quel limite di tre mesi, quello che è, però te ne vai. Non è un problema, è il, il mutuo è un delirio. Francesco dice Allora, secondo me hai ragione su quello che stai dicendo e ti stimo Però quando sei fidanzato è bello Vero che magari non siamo monogami Perché penso che sia una gabbia Ma Francesco, allora, finché è bello quando sei fidanzato va bene E quando diventa brutto che sei fidanzato che diventa un problema Perché non ci dimentichiamo che... Ci sono delle, delle fasi, cioè se tu parti in un momento di innamoramento, è eh, tutto figo, bello il primo momento, wow, 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 ho oh, capito, Dopo un po' ti romp... Cioè, eh, succede che le cose non sono più come all'inizio, ma è normale, è normale, è lì che devi avere il coraggio di capire quello che vuoi davvero, cioè se era un qualcosa di ne avevo bisogno, ci soddisfiamo dei bisogni adesso non ci soddisfiamo più, ognuno per la sua strada oppure se è qualcosa di ben più ampio con una una condivisione di progetti una condivisione di vita, una condivisione di idee una condivisione di evoluzione ma sono tante condivisioni, non è mica facile nella maggior parte dei casi le relazioni nascono per soddisfazione e bisogni quindi capisci che a parte una soddisfazione vera e propria per la serie io ho fame, tu me fai mangiare. Mm, solo che poi quando mangi sempre le stesse cose rompi le scatole a meno che assieme non si creano stimoli sempre nuovi e si va verso una strada diversa cioè se la motivazione è eh, voglio trombare qualcuno, trovo qualcuno che cui trombare va bene, oppure ho bisogno di qualcuno eh, vicino mani- per soddisfare la mia paura d'abbandono. va bene, però stiamo parlando sempre di un lontano da cioè un qualcosa che mi manca e questa persona mi soddisfa eh, quello dura poco Cioè dura più o meno poco Poi vogliamo raccontarcela che, che può, può durare un po' di più Però non stai più bene come all'inizio Ecco lì che quando non stai più bene come all'inizio E eh, eh, ti d- devi togliere Devi, can- devi, cioè, devi cambiare E non devi fare come fanno tanti Che quando non stai più bene come all'inizio Speri che per cambiare le cose fai in fio perché poi è peggio Perché poi qua povera creatura si ritrova due genitori che già non stanno bene Che poi divorziano e c'hai tre gabbie Aline, ah, il corso d'Egitto lo farai? No, non, 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 credo che, non credo che lo faccio Daniele sei fidanzato? Beh allora se mi conoscete il concetto proprio di fidanzamento non può esistere più nella, mio, nella mia mente Che fidanzamento presuppone un po' sesso Presuppone una reazione unica, presuppone troppe cose, ma mh, è, mh, purtroppo è l'unico frame che le persone conoscono: cioè fidanzato, sposato, single. Mm, sono queste le, le, le alternative. In realtà, non sono solo queste le alternative, ce ne possono essere molte altre, ma nella maggior parte dei casi non sono concepibili, quindi. Visto che già do troppo fastidio quando parlo, preferisco non andare oltre cose che non possono essere comprese. Vabbè, ah, come se dovessi, se dovessi fare un corso ora, come faresti ora? Vabbè, eh, ah, non ti nego che ho in mente una cosa abbastanza, mh, abbastanza innovativa e un po' fuori di testa, solo che non è per niente facile, perché veramente è un progetto formativo mh, che non so neanche se riuscirò a realizzare e se riuscirò a realizzarlo mi ci vorrà tantissimo tempo, eh, dopodiché sarà illuminante, cioè se riesco a farlo sarà illuminante, mh, se riesco a farlo nella mia, nella mia maniera, nella mia, cioè nel modo che, che ho in testa, se ci riesco sarà bello, ma posso stimare 2020. Cioè, mi serve tutto il 2019 per studiare una valanga di roba eh, quindi adesso ho le fonti adesso ho le conoscenze, ho le fonti e... e sto iniziando a mettere in piedi un'idea, solo che c'è talmente tanto materiale mh, che per dare una logica a tutto questo mi servirà veramente tanto tempo quindi ci sto, ci sto ragionando anche se al momento, allo stato attuale la, la mia risorsa formativa più grande è questo, il flow, cioè il flow se li vedi tutti c'è talmente tanta di quella roba che nessun corso, nessun corso ti darà mai, nessuno, cioè c'è una vera e propria crescita, se, ti, se, se senti i miei flow della, dei, primi, eh, dei, mh, dei, dei primi mesi sentirai delle cose che poi vengono subito dopo evolute, poi evolute, poi evolute, ci sono dei momenti che, di crescita proprio all'interno di questo flow quindi tu mi dovresti sentire in ordine per capire come sono cresciuto, come siamo cresciuti assieme. Perché poi siete voi la fonte della mia crescita. Cioè il fatto di stare qua mi permette di... Eh, mi stimola a fare di più, mi stimola a stare nel flusso, mi stimola a stare due ore connesso con la coscienza collettiva e non con l'incoscienza collettiva per... Per creare, per per essere creativo, per seguire un flusso di pensieri che porta a delle innovazioni, a delle idee, a dei principi, a delle perle, a volte. Giussi Bellardita. Ventiero. Grazie, Giussi. Non ti ho mai sentita. Non ti ho mai mai vista come con questo nome. Michele Stidile. Cosa pensi dei funnel? Degli imbuti. Stai parlando di marketing. Eh, non è cosa pensi dipende sempre da come lo fai Eh, i funnel sono un ottimo strumento di vendita un ottimo strumento manipolativo di vendita dipende sempre come lo fai, a quale fine e con quale etica per cui se lo fai in modo c'è gente che purtroppo usa dei funnel di vendita talmente tanto manipolativi che dovrebbero essere carcerati cioè dovrebbero essere arrestati e purtroppo ormai ne li vedo spesso il funnel classico ormai di quelli che e ti fanno il corso gratuito a bassissimo costo di 2-3 giorni dove tu stai là all'interno di una sala e quella sala è organizzata perfettamente per imbutarti, cioè per farti un imbuto all'interno poi di qualcosa che ti costa 3, 4, 5, 6, 7, 8 mila euro il, il master di questo qui è Tier Waker Tier Waker tra l'altro ha insegnato questo a un sacco di gente perché nel suo corso da 30-40 euro insegnava proprio come fare questo cioè come fare dei funnel infilando delle persone dentro una sala e far sì che questi non uscivano di là senza aver comprato qualcosa di molto più elevato. Riempi 2-3.000 persone o 1.000 persone dentro una sala con un corso figo, gratuito o a 50 euro. e da lì li, tutto il corso in realtà è un unico imbuto per vendergli qualcos'altro. Usando le tecniche di ipnosi peggiori, quelle, gente, quelle persone là io le carcererei. Cioè, fanno più danno quelli lì che uno che te ruba. Che almeno se te ruba fai danno a uno se fai una, un, una vendita ipnotica e manipolativa a mille persone io ti darei dieci anni di galera minimo, però purtroppo non è così Daniele, riesci a, ora riesci a capire le donne tu? Eh, ma non è che riesci a capire le donne, riesci a capire le persone se hai in modo di eh, riesci a capire le persone se hai in modo di starsi assieme, cioè di eh, di, di poter vivere con le persone eh, mh, e osservarle 24 su 24 perché gli schemi le, la, le vere personalità vengono fuori quando non sanno di essere osservate quando, nella vita comune nei momenti comuni nelle piccole cose nei piccoli gesti è lì nei dettagli che vedi i veri schemi non nelle maschere le persone vanno avanti con le maschere per cui se tu pensi di conoscere una persona grazie alle maschere che si è messa pff, figurati tu scop- comprendi una persona quando per un attimo quando, non, quando pensa che determinate cose non servano le maschere che può essere un gesto un tono di voce un, uh, un movimento un, uno sguardo sono quelle piccole cose certo devi stare a osservare a guardare, ascoltare quella persona 24 ore su 24 cioè non devi fa nient'altro eh, mi devi dare 100.000 euro al mese per fare una cosa del genere Se te- devo farla, capisci? Eh, io devo dedicare completamente la, devo annullare la mia esistenza per dedicarla a quella persona e eh, ho capito, bravo, cioè, calma eh. che purtroppo a volte lo fai cioè, a volte lo faccio con le persone con cui io però eh, dopo un po' ti stufi perché non è che poi sta sempre solo a guardare loro eh, vorresti anche fare altro l'obiettivo non è cioè, il mio obiettivo non è mh, far crescere le persone oggi come oggi il mio obiettivo è uno, evolvere io due, far evolvere quante più persone possibili non una, due, tre Quindi la creatività non deve essere Spenta dal fatto che Io debba seguire una persona o due o tre o quattro È Il motivo tra l'altro Per cui io non faccio più né coaching personali né corsi Proprio per questo motivo Perché ci perdo troppo tempo Per un risultato ammesso che ci sia Di una, due, tre, quattro persone Dieci persone, cento persone no. Cioè un corso non avrebbe senso Un corso di due giorni è una presa per il culo eh, non, non ti cambia niente ti posso dare informazioni ma tanto poi la maggior parte delle persone poi va a casa eh, lascia la dispensa va bene così se Daniele fosse della CIA non penso che avrebbe fatto tutto quello che fa con le verità che dice no ma guarda (ride) la CIA proprio no (ride) anzi sono tra quelli controllati credo (ride) Daniele perché la pizza? Ah beh, io sto rispondendo solo a te stasera, oh basta, ah beh, ti ho già risposto troppe volte Daniele è vero che si cresce ogni giorno? In che senso, si cresce d'altezza? Eh, dipende, non è mica vero che si cresce, ci sono tantissime persone che stanno lì ferme per la vita Ehm... Um... Daniele, come si capisce se una persona ha una maschera o è spontanea? Allora, ehm, stai sereno, Francesco, togli la sta domanda. La persona ha la maschera, fisso. Cioè, non, è quasi impossibile una persona spontanea. E... Spesso e volentieri le maschere non ce l'hanno manco loro. Cioè, non usano manco loro invece. Ma... È anche, è anche un'utopia pensare di non avere maschere Capite? Cioè è impossibile Leggete uno nessuno e Uno dei, dei miei libri preferiti quando ero piccino è stato uno nessuno e centomila Quindi immaginate come sono stato formato Io no, dalle, dalle medie superiori Forse media ho letto nessuno e centomila Che già mi ha stravolto la testa Uno nessuno e centomila capolavoro di Pirandello Ti fa capire proprio questo Ma non è che c'evo Pirandello E eh? se ci pensi eh, Allora diamo, diamo per buono una cosa io sono una persona abbastanza libera, mm, non ho... conosco abbastanza me stesso, posso valutare ogni mia singola azione, vivo in tripla dissociazione per cui io mi osservo da dentro, da fuori e dall'alto, quindi insomma sono arrivato a un punto in cui posso dire di conoscermi e posso dire di essere abbastanza mm, pulito, ok? ma non posso dire di non usare maschere, ma per un semplice motivo perché come io parlo con voi qua, non è nella stessa maniera in cui parlerei ad esempio ai miei genitori. Non è la stessa maniera con cui parlerei a una persona che non ho mai conosciuto prima. Non è la stessa maniera con cui parlerei a una persona di 90 anni e non è la stessa maniera con cui parlerei a un bambino di 4 anni. Quindi che vuol dire essere spontaneo? Dovrò mettere maschere diverse, pur restando spontaneo, ma dovrò comunque mettere maschere diverse. Quindi, la maschera c'è sempre. Bisogna capire se sei tu che metti la maschera per un fine, o tu hai una maschera senza sapere qual è il fine per cui sta. Quindi, prima cosa, capiamo qual è il fine della maschera, o delle maschere. Perché... Metti una maschera con la tua ragazza o il tuo ragazzo con il, il fidanzato, e poi metti una maschera diversa con i genitori metti una maschera diversa con i fratelli. Ma a quale fine? Per farti accettare o per farti comprendere? Per uh, farti rispettare. Che non so. Ognuno c'ha il suo, sempre per i soliti benedetti. Mh, benedetti bisogni, no? Quindi il, um, è un po' un'utopia. Pensare di non avere maschere cercate di essere voi a scegliere la maschera come un attore e non diventare un attore inconsapevole di una maschera che si è messa da sola o che ha messo qualcun altro cioè una cosa che... ecco, dovremmo spostare il focus su questo siate voi a scegliere le maschere all'occorrenza e in funzione di un obiettivo ben definito e non fate che le maschere vengano messe da fuori in maniera a vostra, vostra inconsapevole in, in, in un inconsapevole modo quindi le, le, le maschere sono inconsapevoli a voi tanto che voi credete di essere la maschera, cosa che spesso accade eccolo qua, Masha mi hanno sempre criticata perché dico quello che penso, ho dovuto imparare a mettere filtri in certe occasioni per riuscire a ottenere dei risultati a mio vantaggio eccolo qui, quindi la maschera la metti per un tuo vantaggio rimane il fatto che qui torniamo al discorso di prima, l'uguaglianza è più importante della libertà, quindi io metto la libertà da parte la libertà di dire quello che penso, la metto da parte per sembrare uguale a loro in modo di avere dei vantaggi ecco lì capite quando vi dico il, um, l'uguaglianza è più importante della libertà, esattamente quello che ha detto Masha adesso esattamente quello che ha detto Masha. Quante, ah beh, come fai a sparare così tante domande in pochi minuti? Ah beh, toglimi una curiosità, quanti anni hai? Secondo me sei giovane. Cioè, se riesci a fare... Tu da solo hai fatto più domande di tutti gli altri messi assieme. Come fate? Spirit France, il più grande consiglio che tu potresti dare a qualcuno? Bella domanda. bella domanda il più grande consiglio potresti dare a qualcuno hm. fammici pensare adesso te lo canalizzo bevo un po' d'acqua ti metto uno spot pubblicitario vediamo se posso mettere uno spot pubblicitario intanto via, vediamo Ci ragiono, eh. Che questa domanda. Bravo. Il più grande consiglio. Che potrei dare a qualcuno ce l'ho. Ce l'ho. il più grande consiglio che posso dare a qualcuno è uno solo è uno solo è uno solo e ci va una perla su questo anche se abbastanza l'ho detto più volte e ti dirò è molto semplice tre parole dubita di tutto questo è il più grande consiglio che posso dare tre parole dubita di tutto anzi non solo deve essere specifico dove per tutto intendo soprattutto quello che tu credi essere vero Quindi, dubita di tutto ciò che la tua mente ti dice, ti propone e ti vuole far fare. Poi, dubita di tutto ciò che ti viene detto fuori. Tutto. Tutto. Anche la cosa più palese. Qualunque cosa. Perché questo? Perché il il dubbio è alla base della crescita. Si cresce col dubbio. Ricordatevi, l'evoluzione nasce dal dubbio. Questa è, eh, credo sia un aforisma, ci devo fare l'aforisma per eccellenza. L'evoluzione nasce dal dubbio. E se, ma a me tutto è nato dal dubbio. Tutto, ragazzi, tutto. Cioè tutto nacque, io lo racconto nella, nel corso sulla legge di io racconto il dubbio da cui venne tutto. Io ero una persona vengo da una famiglia di assoluti scettici, non credenti, scettici, quindi per me era tutto eh, era, era tutto sul um, quello che vedo credo punto, basta poi un giorno con un film che è What the Bleep Do We Now nella mia mente si insinuò un dubbio un dubbio perché? perché me lo disse uno scienziato allora uno scienziato soddisfava il mio ego scettico e cacchio, se me lo dice uno scienziato allora aspetta un attimo vuoi vedere che da quel dubbio si è aperto un mondo da quel dubbio veramente cioè letteralmente cambiata la mia vita i miei pensieri, il mio modo di pensare eh, il mio modo di comportarmi il mio modo di evolvere tutto, tutto ma è è cambiato in 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 poco tempo perché quel dubbio poi me ne ha aperti altri mille perché quello è il bello, no? Sapete, ricordatevi che noi spesso ricordiamo la frase cogito ergo sum, che non è cogito ergo sum, è cogito ergo sum, ovvero penso dunque sono. Peccato che anche in questo caso qualcuno ha preferito farci dimenticare la parte prima di quella frase, che dice dubito ergo cogito, cogito ergo sum, quindi dubito Quindi penso, penso, quindi sono. Quindi se dubito sono. Qui c'è una immensa perla di saggezza antica che ce l'hanno data eh, i grandi filosofi, i grandi scrittori, i grandi maestri e da sempre che ci hanno detto, ci hanno provato. Ricordate, il modo migliore per stare fermi è essere convinti di qualcosa, Sperare in qualcos'altro sperare che qualcun altro faccia qualcosa o che le cose cambiano senza che tu fai niente queste sono le due basi ma fondamentalmente l'essere convinti di qualcosa cioè la convinzione su qualcosa ti blocca lì ti blocca sulla convinzione, punto la vera gabbia non sono i matrimoni i mutui, tutte queste cazzate qui sono le convinzioni cioè le vere grandi gabbie sono quelle Perché se tu che hai la convinzione che adesso c'ho un mutuo, non posso lasciare casa, tu hai ragione. Quella convinzione è quella che ti frega. Non è il mutuo che ti frega. È la convinzione che non puoi muoverti a causa del mutuo che ti frega. Eh, c'ho un figlio di sei anni qui, non mi posso muovere perché sono divorziato. No, quella è la convinzione. Perché finché sei convinta che non c'è una strada, hai ragione. Se invece cominci a mettere in dubbio, ma aspetta, forse, aspetta, io ho sta roba, vediamo la la situazione. Mettiamo in dubbio il fatto che non ci sia una soluzione. Ipotizziamo che ci sia, andiamola a cercare. Allora nel momento in cui dubito della mia convinzione, posso iniziare a cercare cose nuove. Ricordiamoci che il il, il dubbio... Mi permette di creare nuove domande, mi, cre- mi permette di creare nuovi come. Perché il, 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 la certezza mi toglie come. E ricordate che il come è la, su- è la base delle soluzioni. Non il perché, non il quando, il come. Quindi, voglio raggiungere l'indipendenza finanziaria, come fare per, come fare per. E questo vale per tutto. Quindi ragazzi, ricordate questo il più grande consiglio che posso dare a una persona è dubita di qualunque cosa di cui sei convinto e dubita di qualunque cosa arriva dalla tua mente e dubita di qualunque cosa arriva da fuori, dubita di tutto ma dove per tutto intendo veramente tutto e io ultimamente ragazzi, cioè le mie ultime evoluzioni ultimissime che avete visto forse dagli ultimi 10-15 flow sono venuti dal fatto che ho messo in dubbio i miei pensieri più più certi. E da lì mi sono reso conto che mettendo in dubbio quelli mi si apriva un altro mondo. Mi si apriva completamente un altro mondo. Antonella dice, ma i pensieri sono già condizionati, che cavolo dobbiamo pensare? Per questo dico Antonella, se tu metti il dubbio a questi, inizi a chiederti se il tuo pensiero è condizionato e quindi ti arriva un pensiero che dice, io devo fare questo è così punto, tu mettilo in dubbio perché al momento in cui lo metti in dubbio proprio perché è condizionato non dipende da te, puoi cominciare a cercare altre cose invece fino a che dici, eh no, è così punto sei di fronte a una credenza punto, di là non ti muovi poi che sia arrivato da te, è ovvio che tutti i pensieri sono condizionati, per questo devi aggiungere il dubbio se hai visto il video dell'altra volta eh, quello dell'ultimo flow dove dicevo, non dobbiamo togliere, dobbiamo aggiungere Quindi non dobbiamo togliere le credenze, dobbiamo aggiungere il dubbio. E questa è la vera perla. Cioè, non sperate di togliere quello che avete nella testa, aggiungete il dubbio, che potrebbero non essere vere, o non potrebbero essere l'unica strada possibile, allora ne trovate altre. E questo è il bello. Paolo Carpinelli anche di me Cioè io sono il primo su cui dovete dubitare Ve l'ho sempre detto ragazzi Cioè la la mia prima regola è Mettete in dubbio tutto ciò che dico Cioè non credete una parola di quello che vi dico Assolutamente L'avete letta le avvertenze eh? Io vi ho messo delle avvertenze davanti Proprio per questo Non credete a nulla di quello che vi dico Questa è la mia verità E tra l'altro una mia verità che è cambiata Già soltanto in questi 90 flow Almeno 4 volte Quindi sono io il primo che metto in dubbio le cose. Poi non mi venite a dire, ah ma ho visto il video numero 10, il video numero 20, sei incoerente. Certo, perché quella è l'evoluzione. Ma attenzione, non sono incoerente in contemporanea. Prima avevo una convinzione e avevo un determinato livello di conoscenza. Dopo questa conoscenza aumenta... E le convinzioni cambiano e non è detto che non cambino ancora più avanti ma perché la conoscenza continua ad aumentare mm, più continuerete a crescere più continuerete a conoscere più le cose che erano prima non saranno più dopo ma è questa l'evoluzione eh? non ve lo dimenticate non vi dimenticate che voi oggi non pensate le stesse cose di quando avevate dieci anni e questo è palese allora che dobbiamo dire che siete incoerenti Perché a dieci anni credevate a Babbo Natale e non ce credete più. Ah, vedi, sei incoerente. Hai detto prima una cosa, ma ne fai un'altra. No, è proprio quella l'evoluzione. L'evoluzione è che cambia il tuo pensiero basandoti sulla conoscenza, non basandoti su nulla. Ogni cambio di idea dovrebbe essere documentato. Cioè, tu mi devi dire Perché? Quindi, se tu mi chiedi, perché in quel flow dici una cosa e adesso ne dici un'altra, ti dico, allora avevo un piano di conoscenza che era x, y e z, oggi ho il piano di conoscenza ben diverso. Perché? Perché si sono aggiunte molte informazioni che prima non avevo. E quindi il mio frame, il mio, la mia cornice, aumenta, cioè, diventa totalmente diversa. Si sposta la finestra da cui guardo il mondo. Immaginate una casa con tante finestre, e allora, se prima la mia finestrella era così piccola, io il mondo lo vedevo da questo piccolo blow. Quando sposto la finestra mi diventa così, vedo molto di più che prima non vedevo. E quindi, sapete benissimo che se vedi da uno blow, vedi alcuni dettagli. Quando invece la finestra si allarga, vedi molte più cose, di cui quei dettagli forse erano un'interpretazione errata di quello che non avevo visto. Che è quello che è accaduto a me. Per cui è abbastanza... È abbastanza normale, Sator dice Daniele, perché le donne libere sessualmente vengono malviste e criticate. Eh, Sator, la domanda è mal posta. <ride> Come direbbe, quello, la domanda è mal posta, dovresti aggiungere prima di mettere il punto interrogativo. Daniele, perché le donne libere sessualmente? Se, perché le donne libere sessualmente vengono malviste e criticate in Italia? Allora può essere posta bene, perché non è così dappertutto, nella cultura dove state voi funziona così, ma in altre culture no, dipende sempre dalle culture. Ecco perché dico, iniziate a viaggiare nel mondo, ecco, Il viaggiare nel mondo vi fa capire come niente, niente è vero, perché quello che per voi è vero da un'altra parte del mondo è assolutamente falso, anzi in genere è l'opposto a iniziare dagli gesti, dai gesti ci sono dei gesti che per noi vuol dire una cosa e che se lo fate da un'altra parte gli state offendendo quindi anzi tra l'altro ricordate quando viaggiate al di fuori dell'Italia soprattutto al di fuori dell'Europa informatevi prima di viaggiare sulla cultura e rispettate la cultura perché ci sono delle cose che da noi quindi da, da voi eh, possono essere interpretati in una determinata maniera magari positiva, dall'altra parte del mondo no è come l'asiatico che normalmente ti sputa a terra ed è normale se lo fa in Italia, eh, che schifo o il giapponese che te rutta e, e che per loro è ah, figo il pranzo buono, cioè il ruttare a pranzo così i giapponesi. non sono sicuro che ti ruttano a pranzo per loro è ho gradito il pranzo, anzi se non lo fai non hai gradito da noi se rutti a pranzo vieni giudicato eh, che, che, sei, che, che schifo eh. sì. quindi immaginate se un, un, un giapponese viene a casa vostra ve rutta la mattina alla la sera e vi dice wow che figo Capite? Quindi, insomma posto che vai cosa che trovi um, e Italia giudizio al primo posto certo se stati addestrati così Ah beh, hai fatto troppe domande Basta, ma quanti anni Cioè, sei una macchina da domande Ma come fai? Ti sei iscritti tutti quanti assieme Bravissimo o oh, bravissima Non so se sei maschio o femmina Non lo voglio sapere qual è il tuo gender O vario ehm, Bravissima oh, A, a fatto tutte queste domande Ma te sei iscritte prima Come fai tu? Cioè, se hai la capacità di farti tutte queste domande è fantastico Ricorda però, prima di fare un'altra domanda Aspetta la risposta Cioè, fai una cosa Eh, perché se no fai tantissime domande e non aspetti le risposte, quindi ti parli da solo. Ti parli da solo. Oh Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Che cosa sta accadendo qui? Groil, Groil nel tempo, Daniele, mi consigli un corso per liberarsi dai bisogni? No, <ride> se spe- torniamo al discorso di prima. Se speri che un corso valga per tutti uguale, stiamo di nuovo al discorso dell'uguaglianza. Forse Groil è arrivato adesso. Se se ascolti quello che ho detto prima Capisci perché non ti posso dare nessun dubbio Cioè non ti posso dare nessun corso Per Che valga per tutti Non ha senso Dani che mi dici delle tavole sumere? ma io guarda, sinceramente uso i tavolini thailandesi. però non lo so, le tavole sumere mh, lo chiederò al mio negozio di fiducia di, uh, di, di arredamento se me so comode, ma ora me devo trasferire io quelle tavole, meno tavoli ho, meglio è, perché poi quando traslochi è un casino tutti sti tavoli poi non so i sumeri come facevano i tavoli se erano portabili, smontabili qui non te lo so di per adesso mi tengo quelli piccini Meno, meno tavoli ho meglio è Rosa dice è il salto. Qua-. Sì beh il salto quantico Do Per scontato che, che, che Lo devi vedere cioè, per, Penso che se stai qua lo stai vedendo Se no guardati il salto quantico Guardati i flow e eh, capisci Qualcosina in più e capisci Daniele a quali personaggi ti ispiri? A nessuno eh, perché presupponi che mi debba ispirare a dei personaggi? Assolutamente a nessuno ormai. Mm, ho smesso di ispirarmi a personaggi... ...a mano a mano che... Eh, mi sono scaduti tutti. Perché poi di base... Eh, ...i vari personaggi... ...fondamentalmente si muovono per scopi commerciali. Quindi... Okay. ...quando non ti muovi per quello... ...ti annoiano poi. Quando capisci un po' cosa c'è dietro... ...e li conosci un po' meglio... Non mi servono più <ride> Come traslochi se tutto male lì E eh, questo è un bel problema <ride> non, lo, non lo so ancora eh. Sto aspettando che il flusso mi mandi <ride> Qualche buona Qualche buona soluzione Ci no, c- penserò quando dovrò farlo Ma tanto tutto accadrà perché deve accadere Non è un problema Daniele che pensi del 5G? Ma stavo leggendo oggi sta cosa del 5G potrebbe essere abbastanza rischioso le microonde sono rischiose il 5G so che è abbastanza potente per cui boh. informiamoci un po' di più Se vedevo che Rosario Marcianone parlava oggi no, Rosario a volte esagera però insomma eh, ne parlava di alcuni esperimenti scientifici per cui dovremmo un attimo preoccuparci di sicuro ricordiamoci che L'obiettivo di farci fuori, di farci ammalare di rincoglionirci c'è sempre, quindi un buon 5G può tornare utile. Eh, se se ci ammala di più, se c'è stronca, e ci rincoglionisce, sarebbe perfetto nello sviluppo dei piani di chi di dovere, quindi non mi meraviglierebbe. Eh. Per questo vi dico, quando hai quel, quel frame, quella finestra dove comprendi un attimo quello che stanno facendo, mi sembra abbastanza normale che ci creino qualcosa sempre di più dannoso. Perché così ci leviamo prima dalle scatole quelli che restano consumano Sono rincoglioniti, sono manipolabili sempre di più E tutto funziona come da programma Quindi ci può stare Daniele, presupponi che le crypto scenderanno ancora? Sì Sì, assolutamente Se continuano così, sì eh, stanno, stanno seguendo lo stesso schema Che hanno seguito per uh, Diverse altre volte Quindi non, uh, non mi meraviglierebbero Se... Mh, se continuassero a scendere stanno facendo fuori un sacco di gente io sono il primo eh, tra l'altro che eh, ha perso tanto in questo periodo ed è stata la lezione che mi è servita per comprendere meglio questo questo frame, questa finestra di manipolazione perché fa parte di quello, quindi quanto più conosci la manipolazione delle masse, tanto più capisci che questa cosa era inevitabile l'avessi capito prima ci avrei guadagnato 700 volte di più Però purtroppo questa consapevolezza, ed è per questo il motivo per cui mi sto muovendo di più, infatti è grazie alle cripto che mi sto muovendo di più sulla manipolazione delle masse e mi si è aperto un mondo, perché ho iniziato a vedere degli schemi ricorrenti anche qui, ma degli schemi ricorrenti dove l'ultima volta è successo nel 2009, quindi capisci che lo schema ricorrente è 2018-2009, quindi inizia a unire i puntini a botte di 10 anni, e certo più tempo stai... Più ti ricordi le cose, più fai uno, più uno, più uno... Poi vai indietro nel tempo, ne trovi altre, ne trovi altre, ne trovi altre... Cioè, poi andiamo a... a, Andiamo alla guerra franco-prussiana... Andiamo indietro, andiamo... Andiamo alla... Alla prima guerra mondiale... Cioè, eh, se andiamo indietro questo schema lo ritroviamo reiterato diverse volte... Quindi è sempre lo stesso... È come lo schema delle telecamere che si spengono, come abbiamo detto prima... È sempre lo stesso... Quindi... Uh, Christian, cosa ne pensi della Terra piatta? E, guarda, ti consiglierei di guardare un video molto bello di Malanga. Malanga ultimamente sta, sta arrivando alle stesse consapevolezze da mondi diversi, sta dicendo anche lui le basi della manipolazione di masse. Guardatevi il chiodo nel muro. Guardatevi il chiodo nel muro che è questo video di Malanga dove parla anche la terapiatta. La terapiatta può essere un ottimo modo per distogliere l'attenzione da qualcos'altro. Attenzione, non credete anche lì, eh? Cioè, lì ci vengono dette delle robe che possono essere difficili da credere, però poniamoci il dubbio. Al solito, non credete a nulla di quello che viene detto, ma poniamoci il dubbio, teniamocelo per buono. Quindi mettiamo un dubbio in più. Silvia sì, Medi, sono un po' confusa, Daniele Ma se tutto alla fine va come deve andare Perché tormentarsi tanto per cercare di cambiare? Ecco, non usiamo questa cosa come una scusa ragazzi Allora, ultimamente c'è questa moda Del mm, uh, Del tutto è perfetto così Sentita di un sacco di volte Questa è un'altra delle tante scuse della finta spiritualità tutto è perfetto così, una beneamata mazza, passatemi il termine. E scusate per la parolaccia beneamata. Non è vero un cazzo. Tutto è perfetto così, chiudiamola la frase. Tutto è perfetto così per il punto in cui stai, per le maschere che hai, per i condizionamenti che hai e per quello che non fai. Quindi che vuol dire? Che se tu stai all'interno dei tuoi bravi schemi il tuo ego vince su tutto, non te ne frega una mazza di cambiare, e ti arriva un incidente che te lascia su una sedia a rotella, è perfetto! È perfetto perché nello stato in cui stavi meritavi e ti serviva, non meritavi, ma ti serviva una botta del genere per capire. Ma se tu ti fossi liberata prima, fossi andata su un'altra strada prima, quella perfezione sarebbe stata diversa, non avresti avuto più quell'incidente, ma magari avresti avuto un'opportunità. Quindi è vero che è tutto perfetto così, ma è tutto perfetto così in base a dove stai, a quello che stai facendo. Eh, non non ce la usiamo, non non diventiamo fatalisti. Perché è tutto perfetto così in base alla tua scelta odierna. La tua scelta di domani creerà un'altra perfezione, sei tu che crei la perfezione. Eh, cioè, allora... Torniamo al discorso di prima. Se io metto un blocco sul fiume, è ovvio che prima o poi quel fiume sfonderà. Già, cioè, ma allora c'è stata un'inondazione. Certo, era perfetta così l'inondazione. Cioè, hai messa tua diga. Ma se tu non mettevi la diga, la, la, la perfezione sarebbe stata diversa. Senza quella diga, senza quel blocco, il fiume non avrebbe creato l'inondazione. E quindi sarebbe andato dritto e magari quel fiume che continuava a scorrere avrebbe dato vita a persone, campi, animali, eccetera e avrebbe creato una perfezione diversa quindi la distruzione è sì una perfezione in base a quello che stai facendo ricordatevi è tutto perfetto così per quello che stai facendo, per le scelte che hai fatto per quello che sei ora Capite perché è quella perfezione. Ma non è una perfezione scritta. È una perfezione condizionata da voi. Vediamo se ci riusciamo a capirla sta cosa. Eh? Esatto, non dobbiamo essere fatalisti. Noi siamo causalisti. Cioè siamo noi che causiamo le cose. Poi, se vogliamo vederla come c'è una macrodirezione scritta nella nostra vita ci sta ma è una macro direzione attenzione da lì essere fatalistici ce ne passa cioè una macro direzione vuol dire che io nasco e come macro direzione tendo a fare determinate cose vedi anche se nel mio caso l'evoluzione non si può neanche chiamare una macro direzione perché è una macro direzione di tutti cioè, tutti siamo in evoluzione come evolviamo scegliamo noi certo che se ci fermiamo di evolvere Cioè se mettiamo dei blocchi prima o poi verranno distrutti eh? prima o poi, attenzione potrebbe anche essere nelle prossime vite non in queste però ricordate, togliamoci dalla testa la cazzata del è tutto perfetto così se proprio la vogliamo raccontare dobbiamo dirla tutta è tutto perfetto così in base a tutto ciò che abbiamo fatto fino a oggi Quindi è tutto perfetto così per me adesso, ma se io adesso fossi un'altra persona, quindi con altre caratteristiche, con altre scelte e in un altro momento, sarebbe un'altra perfezione. Andiamo bene, a Roma e all'Aquila i test del 5G stanno facendo cadere storni di uccelli morti a terra, bene... Ah, e stanno ancora andando avanti col 5G? Minchia, li rincoglioniscono, Porelli. Porca Eva. Roy dice, nel Deep Web ci sono strumenti di programmazione mentale o cose complottiste reali? Ti prego, rispondi. E non non ne ho la più pallida idea, non ci sto nel Deep Web. Eh, Mi ci affacciai tanti anni fa, ma sinceramente c'è talmente tanta merda che ho perso tempo e non mi vado a andare a cercare cose là dentro. Che perché c'è un bordello nel deep web Ci devi veramente perdere tanto tempo Per cui Ho c'ho tempo da perdere Post fatale sumo Niente, sto spammando inutilmente Che post fatale surgo? Che stai a spammare? Come faccio a capire Cosa vuole dirmi il mio inconscio e la mia anima Come in ipnosi? Ma Groil nel... Per capire cosa ti sta dicendo guarda quello che ti accade attorno Cioè ricorda l'ego gestisce il corpo, l'anima gestisce gli eventi Almeno secondo la mia visione delle cose, secondo la mia esperienza Come al solito non prendete per buono niente di quello che vi dico Però secondo me, secondo la mia esperienza personale è l'ego può gestire te Quindi l'ego può farti ammalare Eh, O meglio, scusami Lego può farti cadere Può farti fare cose Può farti fare delle scelte Può farti tirar fuori una carta di credito L'anima può farti venire addosso qualcuno L'anima può farti cadere un vaso in testa Quindi gestisce gli eventi esterni Quello che Lego non può toccare L'ego si ferma a te L'anima va oltre te Questo è il bello Uff, ragazzi, allora Un'ora 43. Direi che ci abbiamo. Siamo nella. Verso la fine. Io sono anche un po' stanchino. Sembro. Cosa? Come si chiama quello lì? Sono un po' stanchino. Come al solito, per me sono le 4 del mattino. è possibile che mi dovete fare fa giorno? cioè io faccio l'alba, grazie a voi o a causa vostra tutti i giorni. Stitemi in conto. Ah, mo mi vado a informare sul 5G va? visto che mi dite sta cosa che... ecco se avete un po' di informazioni mandatemele volentieri come al solito info infocchioccioanilepenna.com mandate informazioni che sono sempre sempre alla ricerca di qualcosa di, di interessante quindi volentieri bene ragazzuoli io direi che possiamo Dice che anche a Milano stanno cadendo storni di uccelli a causa del 5D Benissimo, bah, bah, fantastico Bella sta roba, andiamo bene Ma se avete un po' di prove ragazzi sul 5G O magari vedete proprio queste cose qua eh... Mandatemele Gianni Panfio dice perché secondo te è nato il Movimento 5 Stelle? Perché c'era, c'era bisogno del Movimento 5 Stelle? Uh, il sistema aveva bisogno di recuperare tutti quei voti di, di, di dissenso, sono nati con una roba che non aveva senso. Ma poi l'avete visto, non è che chissà che stanno a fare eh? cioè, a livello a, a dei macro livelli, non è che stanno cambiando le cose, stanno facendo quello che gli viene permesso di fare ma poi ci dimentichiamo che è nato da casaleggio, cioè il progetto Prometheus che prima qualcuno parlava, andatelo a sentire. Guardate cos'è il progetto Prometheus, e, e guardate di che cosa parla. <ride> cioè, esattamente quello che il sistema sta facendo da sempre, quindi, cioè, di che stanno a parlare? Poi magari loro non lo sanno neanche, sono stati strumentalizzati i burettini anche loro, ma di fondo non è che chissà che cosa stanno facendo. Cioè, stanno portando avanti esattamente... stanno portando avanti esattamente il progetto classico del del sistema se se alzano un po' più la testa li fanno smettere, è molto semplice quindi va bene così va bene ragazzi allora vi preparo l'ultima lettera del flotto vi ricordo che la prima persona che scriverà il proprio user di Anaera e la sequenza corretta vincerà 500 ACD tra l'altro si sta avvicinando Natale, io non so, beh, per noi qua il Natale non esiste, quindi non so che non so quanti ci saranno, che cosa farete a Natale, che cosa farò io, magari trasmetto uguale, tanto per me è un giorno come tutti gli altri. Quindi vedremo. Buonanotte a tutti ragazzi e ci vediamo domenica per gli Aneriani e martedì prossimo per i Flowiani. Adesso vi trovo il finale e vediamo se lo trovo sarà questo boh, speriamo c'è tanta di quella roba qui sopra